0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Ala Witek z tej strony. Jak zwykle cieszę się niezmiernie, że zechcieli państwo spędzić czas w naszym towarzystwie. Dzisiaj wraz z Piotrem opowiadać będziemy o użyteczności i wyglądzie słuchawek Airpods. I witaj Piotrze serdecznie, witam Cię w podcaście.
1: Dobry wieczór Państwo, cieszę się, że znowu mogę u Was gościć.
0: Jasne, my też się bardzo cieszymy. Chciałabym jeszcze o tutaj jednej kwestii odnośnie kontaktów z Państwem dzisiaj powiedzieć, jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania albo jakieś uwagi tutaj odnośnie naszego dzisiejszego tematu, to można się z nami kontaktować na tyflopodcast.net, natomiast tylko w wariancie, że tak powiem, pisemnym, bo tutaj jakieś chokliki techniczne sprawiły, że niestety rozmów od Państwa nie możemy odbierać. Mam nadzieję, że tutaj jakoś mimo wszystko uda się Państwu skontaktować, jeśli będziecie mieli na to ochotę. Dobra, Piotrze, to myślę, że możemy przejść do naszego dzisiejszego tematu. Chciałabym Cię zapytać o taką rzecz, bo cena słuchawek, o czym za chwilę pewnie powiesz, jest po prostu kosmiczna. Chciałabym Cię spytać, co mimo tak wygórowanej ceny czy też uważasz że nie jest może wygórowana to już sam ocenisz co skłoniło cię do zakupu tych właśnie słuchawek
1: pytanie jest z natury tych podchwytliwych ja nie chciałbym w tym miejscu i w tym momencie wyjść na jakiegoś strasznie zakręconego gadżeciarza i jakiegoś skończonego fana bezkrytycznie podchodzącego do sprzętu Apple Ale cena rzeczywiście jest wysoka, bo w tym momencie to jest 800 zł bez złotówki. Jednakże jeśli porównamy sprzęt podobnej klasy, to jego ceny są zbliżone, a często nawet i wyższe. Dlatego akurat w tym wypadku tego sprzętu, Trudno jest mówić o tym, że Apple narzuciło jakieś strasznie wysokie, wygórowane ceny. Wydaje mi się, że te ceny akurat jak na rynek europejski są bardzo przyzwoite. Oczywiście mówimy tutaj o takim koszcie relatywnym czy alternatywnym, bo normalnie, gdy mamy sięgnąć do portfela, to jest to koszt wysoki, ale gdy porównamy go z innymi produktami tego typu, to cena wcale nie jest wygórowana. Ale Jasne. wracając do twojego pytania, dlaczego zdecydowałem się na te słuchawki? Powodów było kilka i tak naprawdę nie wiem, który był tym najważniejszym. Myślę, że tym najważniejszym powodem było to, że ja w trakcie mojej pracy bardzo dużo rozmawiałem przez telefon i trzymanie, korzystanie cały czas z telefonu jako takiego było po prostu niewygodne, bo w mojej pracy muszę też mieć wolne ręce, często coś notuję albo biorę udział w jakichś telekonferencjach. I wtedy po prostu używanie telefonu samego było niewygodne. A więc korzystałem z klasycznych słuchawek, słuchawek na kabelku. Tyle, że właśnie przez ten kabelek strasznie plątałem się w te kable. Telefon regularnie zrzucałem. I to wcale nie okazywało się być takie wygodne, szczególnie w sytuacji, gdy chciałem sięgnąć po te słuchawki i wtedy szczególnie właśnie te słuchawki aploskie, earpods, one mają takie specyficzne gumowanie na na kabelku które sprawia, że w momencie, gdy zwiniemy te słuchawki, to niemal nigdy nie zdarzyło mi się za pierwszym razem rozwinąć tych słuchawek, tylko zawsze one, jak jakieś takie gniazdo brzmi, splątały mi się i musiałem je rozplątywać. Strasznie mnie to irytowało. Mhm. Już od pierwszych hipoców, które używałem 5 lat temu jeszcze z iPhone'em 4S, jak nie były one dodawane standardowo do iPhone'ów, dlatego przemyśliwałem nad słuchawkami bezprzewodowymi. Mhm. Tutaj część słuchaczy może kojarzyć, bo zdaje się, że robiłem chyba nawet podcast na ten temat albo pisałem jakiś artykuł na temat słuchawek Aftershocks. Słuchawek o kosnym przewodnictwie, czy wykorzystujących kosnym przewodnictwo. Korzystałem z tych słuchawek i nadal z nich korzystam do różnych aktywności, ale głównie do słuchania. Niestety, model tych słuchawek, jak i nowszy model Titanium. Mm, one mają bardzo podobną konstrukcję jeśli chodzi o, o, o i, i, i te głośniki w cudzysłowie i o mikrofony bardzo słabo działają tam właśnie te ostatnie czyli mikrofony czyli w żaden sposób te słuchawki nie nadają się do mojej pracy no bo po prostu rozmówcy mnie mm, nie rozumieli a żeby mnie zrozumieli ja musiałem mówić bardzo głośno, no a przy dłuższych rozmowach było to bardzo męczące, więc szukałem innych rozwiązań. Sięgnąłem więc do wcześniejszych y, słuchawek, z których korzystałem. Y, swego czasu y, kolega pomógł mi nawet sprowadzić takie bardzo zgrabną, małą słuchaweczkę, y, Blue Ant Q2 się nazywa, czyli taka niebieska mróweczka, bardzo fajna mała słuchawka, leciutka do parowania właśnie z iPhone'em i ją zakłada się na jedno ucho i można sobie z niej korzystać. Niestety, ta słuchawka tak samo jak wszystkie inne a miałem okazję używać sześciu może siedmiu słuchawek odkąd korzystam z syntezatora mowy na smartfonie, jeszcze od czasów w Symbianach, Każda z tych słuchawek Bluetooth zakładanych na ucho po pewnym czasie sprawiała, że bolało mnie ucho. I to nie mówię o jakimś tam uchu wewnętrznym, tylko mówię o małżowinie. Te słuchawki nie były duże, nie były ciężkie, ale po prostu sama ich konstrukcja, czy w ogóle samo to, że one tam były, urażało mi ucho. W sensie Sporo...
0: to mocowanie, tak? tak? które zakładałeś na ucho. Mhm.
1: Te systemy mocowania były bardzo różne. Jedne były bardziej elastyczne, inne były cieńsze, za to sztywniejsze. To się zmieniało, ale zawsze po dłuższym użytkowaniu miałem problem, bo bolało mnie ucho wracając na chwilę do tych słuchawek Aftershocks, ich sposób mocowania też sprawia, że w momencie, gdy na przykład noszę ciemne okulary, a na przykład dzieje się tak w podróży, jak jestem poza domem, ponieważ ten mój model jest nieco sztywniejszy, nie zawsze i nie z każdymi okularami jest wygodnie nosić właśnie te słuchawki. Także to był taki kolejny element, który sprawiał, że ciągle mi czegoś brakowało, ciągle mi coś przeszkadzało, a gdy poczytałem trochę na temat słuchawek AirPods, gdy posłuchałem jakichś filmów na YouTubie, recenzji, stwierdziłem, że to może być coś. Głównie dlatego, że tą słuchawkę nie mocuje się w żaden sposób dookoła ucha, nie ma żadnych drutów itd., i ją po prostu wkładamy do małżowiny usznej, i tyle. I to chyba była główna ta decyzja, ten czynnik, że po pierwsze muszę używać słuchawek, żeby mieć wolne ręce. Dużo rozmawiam przez telefon, to podobno jest też zdrowsze mieć taką sławkę bezprzewodową niż telefon przy uchu, przy głowie. Więc ten aspekt, no i ta, właśnie wygoda, że uszy mi się nie męczą, to było coś fajnego, a Kolejne jakieś zalety tych akurat słuchawek odkrywałem już w momencie, gdy je zakupiłem.
0: Jasne. Czyli wiemy już w czym dla Piotra tkwi cała magia tych słuchawek. To może Piotrze przez chwilę porozmawiajmy o tym, jaki jest ich wygląd i konstrukcja. Załóżmy, że dopiero teraz otwierasz opakowanie z tymi słuchawkami po raz pierwszy. To zewnętrzne, te turowe i co y, zastajesz w środku.
1: Mm. O magii myślę, że jeszcze będzie okazja porozmawiać, może będzie szansa zademonstrować odrobinę tej magii. Ale mm, jeśli mowa o pudełku, to ym, ja. Lubię o tym mówić, bo lubię mówić o ładnych rzeczach, a właśnie tak jest w przypadku opakowań Apple i tu już nie chodzi o sam sprzęt, tylko właśnie o opakowania. Bardzo mi się podoba, że one są bardzo ustandaryzowane, czyli nieważne, czy kupujemy Mac Mini, czy kupujemy Apple TV, czy kupujemy właśnie słuchawki, AirPods te pudełka wyglądają podobnie i są podobnie eleganckie. Czyli w momencie, gdy ja otrzymałem moje słuchawki, gdy one do mnie dotarły, było to takie kwadratowe pudełeczko o wysokości może 4 cm, szerokości może 10. W momencie, gdy je otworzyłem, na środku znalazłem po prostu małe, zgrabne pudełeczko, które może nie było kwadratem, bardziej prostokątem. Ja sobie trzymam je w tym momencie w dłoniach. I na pierwsze takie wrażenia dotykowe są takie, że to jest znowu coś takie niewiarygodne, że coś takiego w ogóle zostało skonstruowane, bo jest to naprawdę niezwykle malutkie, delikatne pudełeczko plastikowe, które wydaje się być takie na pierwszy rzut oka i w momencie, gdy to dotykamy, że nawet nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić, bo ono jest takie bardzo kompaktowe. Z każdej strony gładkie, dopiero jak zaczynamy palcami przesuwać po tej gładkiej powierzchni, zaczynamy odkrywać pewne nierówności. Mamy miejsce takie, które sugeruje nam, że możemy wsunąć tutaj paznokieć i podważyć. I gdy to zrobimy, nagle okazuje się, że górna część pudełka otwiera się troszkę jak paczka papierosów. Gdy chcemy zamknąć, zamyka się z takim charakterystycznym odgłosem, ponieważ jest tutaj schowany magnes, który sprawia, że właśnie to pudełko nie pozostanie otwarte, tylko samo nam się będzie zamykało. To jest jedna sprawa. Gdy obrócimy sobie pudełko w drugą stronę. Może powiem coś na temat wymiaru, żeby też słuchacze mieli pewne wyobrażenie. Mhm. To pudełeczko plastikowe, które trzymam ma obłe krawędzie. One są wszystkie gładkie, rogi są zaokrąglone, krawędzie podłużne też są zaokrąglone, czyli przypomina takie prostokątne trochę mydełko. Mhm. Jest to pudełko w wysokości mniej więcej 4 cm, szerokości 3 i grubości około 2 cm. Także nieduże, tak jak wspomniałem, górna część się uchyla, mniej więcej w jednej trzeciej wysokości, e, tak jak e, klasyczna paczka papierosów. Gdy odwrócimy, nazwijmy to, do góry nogami to pudełko, u dołu znajdziemy otwór na gniazdo Lightning, czyli gniazdo klasyczne do ładowania y, dla iPhone'ów i urządzeń mobilnych od y, iPhone'a 5, wzwyż y, używane i gdy będziemy bardziej wścibscy, z tyłu znajdziemy um, lekko wyczuwalny okrągły przycisk na tylnej ściance obudowy i to jeśli chodzi o samo to pudełeczko bo gdy teraz Czyli
0: od, tak. przez y, y, podłączenie tego pudełeczka w którym na co dzień trzymamy nosimy nasze słuchawki y, kablem do ładowania właśnie staje się ono taką jakby ładowarką na, na nasze słuchawki, tak?
1: Tak. I w komplecie oczywiście w pudełku otrzymujemy również kabel zasilający Lightning. Czyli tu jest tak, jak gdyby wbudowana ładowarka jest w tym pudełku. Mhm. Teraz, gdy otworzymy to pudełko, to etui będę na to etui, w środku znajdziemy jak gdyby wystające dwa Łebki od naszych słuchawek. Gdy je lekko wysuniemy, one z powrotem i puścimy, one nam znowu wskoczą do środka, bo one też są, um, posiadają magnesiki po to, aby gdzieś przez przypadek one nam się nie wysunęły. Ja w tym momencie odwróciłem sobie to do góry nogami, mam je otwarte, słuchawki sobie siedzą w tych swoich uzach i się nie wysuwają, także przez przypadek mi gdzieś nie wypadną. Ale w momencie, gdy wyjmiemy sobie jedną słuchawkę i zamkniemy pudełko, ja to zrobiłem w tym momencie po to, żeby móc Wam lepiej opisać te słuchawki, one bardzo, ta jedna słuchawka do złudzenia przypomina słuchawki, które doskonale znają właściciele mobilnych urządzeń od Apple, bo one bardzo przypominają słuchawki AirPods, te klasyczne z pilotem na kablu. Jest bez jednak...
0: kabla i bez pilota.
1: One są i bez kabla, i bez pilota i nieco się jednak różnią, bo jak gdyby sama średnica tych słuchawek tego, co wkładamy sobie do ucha jest taka sama, ja to sobie sprawdziłem porównując do słuchawek EarPods za to grubość tych AirPodsów, tych bezprzewodowych słuchawek jest nieco mniejsza. Sprawia to że te słuchawki mm, lepiej trzymają się w uchu, nie rozpychają tak małżowiny usznej, Co akurat dla mnie jest bardzo istotne, ponieważ Irpocy nie do końca były dla mnie wygodnymi słuchawkami. Lekko mi to ucho mm, rozpierały, jak gdyby po włożeniu do środka, i dłużej, czy przy dłuższym noszeniu, było to dla mnie no, nieprzyjemne uczucie. Teraz jak w Irpocach mamy. Ten kawałek plastiku, który odchodzi bezpośrednio od słuchawki, to w przypadku tych słuchawek plastik jest dłuższy o mniej więcej centymetr, czyli całość ma jakieś 3 centymetry, i ten plastik jest nieco grubszy, ma średnicę mniej więcej pół centymetra czyli jest to taka pałeczka o średnicy pół centymetra i długości 3 cm. Um, I tyle. Są to takie słuchawki, akurat moje są w kolorze białym, można również kupić sobie słuchawki, czyli w klasycznym, w innych kolorach, w niebieskim, czerwonym i tak dalej, i tak dalej. Tych kolorów jest chyba pięć, można je sobie wybrać w momencie, gdy składa się zamówienie na słuchawki. Czy... Coś jeszcze mogę dodać? Jeśli Same,
0: o to, sam ten wtyk jakby do ucha, ten, to obrzeże i dziurki, wszystko wygląda podobnie. I to jest ten słuchawki sam materiał. Tak samo się są
1: dokładnie tak samo jak mhm. słuchawki EarPods. Tak jak powiedziałem, sama ta jakby grubość tej słuchawki jest nieco mhm. mniejsza. Ona się w ciemu, lepiej w
0: uszku chowa. Tak?
1: Lepiej się chowa w uszku i większość osób, a dokładnie wszystkie osoby, które znam, które albo mają własne tego typu słuchawki, albo które widziały, albo które sprawdzały moje słuchawki, jak po włożeniu ich do ucha, stwierdzały, że trzymają się te słuchawki o wiele lepiej w uchu niż typowe klasyczne EarPods i przy gwałtownych ruchach głową słuchawki mi się z uszu nie wysuwają. Ja tego nie mogę powiedzieć o sobie. Więc albo ja mam jakieś za duże uszy, albo są jakieś inne powody ku temu, ale ja nie uważam, żeby te słuchawki w moich uszach trzymały się stabilnie. Dlatego też staram się, gdy jestem poza domem, ostrożnie z nich korzystać, żeby gdzieś ich po prostu nie zgubić.
0: Jasne. Myślę, że też przy takiej cenie tych słuchawek Ostrożność w kontekście tego właśnie, żeby któraś z nich nie zgubić, jest no, wysoce wskazana, bo, no bo jednak...
1: Wysoce wskazana i się jakby samo zgubienie się nie opłaca, ponieważ Ale... oczywiście jak zgubimy słuchawkę, możemy sobie kup- dokupić jedną. Hmm, tak, przyjemność kosztuje nas około 300 zł z tego, co kojarzę. Hmm, <śmiech> oczywiście. Jeśli zgubimy jedną słuchawkę, to nadal możemy używać drugiej, bo pamiętajmy, że w tym pudełeczku znajdują się dwie słuchawki, co jest ogromną zaletą tego rozwiązania, że nie kupujemy jednej, tylko dwie słuchawki. I co więcej, Apple teoretycznie zainstalowało nam możliwość, czy umożliwiło nam odnalezienie naszych zgubionych słuchawek, pod warunkiem, że znajdują się one w sieci, w zasięgu sieci lokalnej, w której znajduje się nasze urządzenie i w zasięgu Bluetootha. Jak Czyli to jeśli działać?
0: zgubimy w domu, to raczej jest szansa, że znajdziemy, jeśli nawet gdzieś tam tak. spadła. Natomiast nawet jeśli znajd- jesteśmy gdzieś na zewnątrz, to już Nie, tylko... Też, za... też,
1: jeśli będziemy uh-huh. w zasięgu Bluetootha, jeśli nam spadnie, powiedzmy, gdzieś na ziemię, uh-huh. na przykład na trawę nawet, i nie jesteśmy w stanie gdzieś tam przejechać dłonią, żeby to po żeby znaleźć tą słuchawkę, to możemy właśnie skorzystać z aplikacji Znajdź mój iPhone tam, gdzie są wszystkie nasze urządzenia i tam możemy uruchomić sygnał dźwiękowy. Jeśli próbowaliście takiej sztuczki z waszym iPhone'em, iPad'em, czy innym urządzeniem, to bylibyście zdziwieni, bo niestety sygnał ten ze słuchawek ma się nijak do sygnału generowanego przez iPhone'a czy iPada poszukiwanego jest on bardzo cichutki także jeśli zgubicie taką sławkę w domu to te ciche popiskiwania usłyszycie ale gdyby przydarzyło się to w godzinach szczytu na Marszałkowskiej to możecie zapomnieć. Nie ma szans żebyście usłyszeli tak ciche popiskiwanie. Przynajmniej ja znając siebie i swój słuch, nie usłyszałbym tego. Może wy będziecie mieli szczęście. Oczywiście wcale wam tego nie życzę. Naturalnie już powstają biznesy na bazie ludzkich obaw o utratę słuchawek. Także można sobie kupić już najróżniejsze łańcuszki i systemy, które będą trzymać wam słuchawki w momencie, gdy wypadną wam z ucha. Ale co ciekawe, bardzo... Przytomni i rozsądni ludzie wpadli na pomysł, żeby zamiast wydawać po 100, 200 czy więcej złotych na tego typu rozwiązania, można sięgnąć po zwykły taki łańcuszek do okularów, który zakłada się na oprawki okularów i założyć go po prostu na te cienkie plastikowe końcówki słuchawek. Mhm. I w momencie, gdy po prostu Sławka wypala nam słucha, to po prostu ona sobie zadęda na takim łańcuszku nam na szyi. No a takie łańcuszki oczywiście bez trudu kupimy u każdego e, optyka w Vision Express i tak dalej. Także jest to zawsze jakaś tam opcja zabezpieczenia sobie słuchawek, jeśli chcemy mhm. używać ich na zewnątrz, a obawiamy się, że moglibyśmy je utracić.
0: Jasne. Dobra, Piotr. To teraz porozmawiajmy przez chwilę o tym, jak słuchawki ładujemy i na ile jaka jest ich wydajność, na jaki czas przez jaki czas po ich jednorazowym naładowaniu jesteśmy w stanie z nich korzystać.
1: No i to jest taka rzecz, którą właśnie odkryłem już po samym zakupie wcześniej, jak gdyby się nie, nie doczytałem tej informacji. Otóż okazuje się, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że same słuchawki Ładuje się poprzez podłączenie tutaj kabelka Lightning od dołu tego etui, a z drugiej strony kabelek należy podłączyć albo do komputera, albo do klasycznej wtyczki iPhone'owej. Ja już nie pamiętam w tym momencie, czy była tam taka wtyczka. Musiałbym zerknąć do, do, do pudełka, a nie zrobiłem tego przed podcastem, za co przepraszam. Ehm, mogę ewentualnie po podcaście, jak się kiedyś pojawi, napisać taką informację, czy mhm. ładowarka jest. Nie wydaje mi się, nie pamiętam. Ale ładujemy klasycznie właśnie, mówię, z zasilania wtyczki, ładowarki do iPhone'a, iPada, czy z USB komputera. I to nie jest tak, że ten prąd płynie z ładowarki do naszych słuchawek. Nie. Każda z naszych słuchawek posiada własny akumulator, a niezależnie od tego etui również posiada własny akumulator. Czyli podłączając etui do ładowania my ładujemy etui, a później etui, albo dosłownie w tym samym czasie, ładuje
0: nasze słuchawki. A możemy to... sobie naładować, przepraszam się, etui tak jakby na zapas i tylko samo etui wziąć już bez kabla i w nim ładować słuchawki? No
1: więc do czego zmierzam? Same naładowane słuchawki, każda z osobna lub obie razem oczywiście, mogą pracować 10 godzin. Niezależnie od tego, w pełni naładowane etui posiada zapas energii na następne 24 godziny, o. czyli możemy jeśli korzystamy z obu słuchawek naraz, mamy na starcie 34 godziny um, słuchania, albo jeśli słuchamy na jednym uchu jak łatwo policzyć mamy razy dwa tą wartość, bo korzystamy tylko z jednej słuchawki, więc są to wartości prawie 70 godzin na dłuższy wyjazd nawet tygodniowy, bo przecież nie cały czas słuchamy czegoś na słuchawkach jest to uważam wartość energii nieosiągalna na jakichkolwiek innych słuchawkach dlatego to jest genialna sprawa uważam przynajmniej na obecnym etapie dla mnie jeśli gdzieś wyjeżdżam nie troszczę się w ogóle o kabel czy, czy, czy ładowanie, po prostu zabieram to etui, jedyna rzecz tak naprawdę o jaką się troszczę to jest samo etui które jest, tak jak wspominałem, plastikowe i według mnie jest ono bardzo delikatne, czyli łatwo je zarysować, tego się tylko domyślam, bo oczywiście nie sprawdzałem, ale ono jest przez to bardzo śliskie, przez to, że nie ma żadnych krawędzi, żadnych kantów, dlatego ja sobie za parę groszy sprawiłem takie bardzo nie powiem, że jakoś bardzo szczególnie ładne, ale po prostu silikonowe etui, w które wsunąłem w tym momencie też właśnie to etui od słuchawek i dzięki temu mogę sobie wygodnie kłaść nawet pod kątem na różnych powierzchniach i te słuchawki mi nig- nigdzie nie zjeżdżają, nie spadają. Jest to bardzo fajne i wygodne rozwiązanie.
0: silikon jest taki, że ma taki jakby mikromeszek i po prostu tak. daje opór, nawet jeśli pod kątem gdzieś leży to opa. On
1: jest taki, ostatnio miałem okazję, jeśli ktoś z Was hmm, kupował sobie do Waszych mobilnych urządzeń, np. do iPhone'ów, etui aploskie, silikonowe, to ono właśnie, to moje tu i ma taką właśnie fakturę. Takie jest, Milusie. Nie jest właśnie jak typowy plastik, tylko taki jak typowy silikon, tylko jest takie właśnie lekko meszkowate. Ale, Alu, jeśli pozwolisz, to ja chciałbym Państwu zademonstrować, bo skoro mówimy o energii, chciałem pokazać, że. tak jak w zwykłych słuchawkach gdzieś tam bluetoothowych naciskamy gdzieś tam przycisk ciszej głośniej w zależności od modelu, aby dowiedzieć się jaki jest poziom naładowania baterii i wtedy dowiadujemy się, że jest albo wysoki, średni, albo niski tak Tak tutaj wystarczy otworzyć etui i zbliżyć je do telefonu naszego, sparowanego z naszym urządzeniem, aby przekonać się, jaki jest poziom naładowania i poszczególnej słuchawki i samego etui. Ale żeby to zrobić muszę sparować moje słuchawki z urządzeniem, bo przed podcastem specjalnie rozłączyłem je po to, aby pokazać Państwu element tej magii. Ja oczywiście sprawdziłem sobie wcześniej jak to działa już przy ponownym parowaniu i już nie jest tak magicznie jak przy pierwszym razie, ponieważ gdy robiłem to po raz pierwszy nie musiałem naciskać żadnych guziczków teraz przy parowaniu będziecie Państwo sami słyszeć, że zostanę poproszony o to abym nacisnął guzik znajdujący się na tylnej ścianie obudowy. Normalnie w praktyce wygląda to tak że po wyjęciu tego etui z pudełka,
0: po raz ono, większy, jak
1: większość tak? sprzętu Apple jest e, w jakimś tam stopniu naładowany, odblokowuje te, sobie telefon, tak jak teraz to robię.
2: Katalog społeczności. Wystarczy Ten teraz, no.
1: abym otworzył sobie etui i przysunął je do telefonu. Nic nie muszę robić. E, w tym momencie. Mój telefon, po, po, otwiera mi się ekran,
2: no.
1: który ro, wyświetla mi, że w zasięgu znalazły się słuchawki e, Airpods,
2: okay. Ale, ale Airpods. Okay. Okay. OK, katalog społeczności Programów. i tyle 8. mi powiedział, więc
1: widzicie, Pięknie. magia działa do pewnego stopnia, spróbujemy ale, jeszcze raz. Airpods. Dobra. Otworzyłem.
2: Okay,
1: połącz, połącz. Czyli nie ok, a połącz.
2: Połącz. Ucho prezesa. Nagłówek.
1: Ucho prezesa to nazwa, która już była zapisana w systemie, czyli on sobie zapamiętał. Normalnie one się nazywają po prostu
0: AirPods. Gotowe. Przycisk. Ale każdy użytkownik może nadać swoją nazwę. Tak, tak jest. Czyli ja klikam tylko
2: gotowe.
1: I w tym momencie mam już sparowane słuchawki. Nawet nie musiałem, tak jak to robiłem przed podcastem, jak sprawdzałem naciskać żadnego guzika. Wystarczy otworzyć klapkę etui, zbliżyć go do telefonu. Wyskakuje informacja, że w zasięgu są AirPods. Klikamy połącz. Następnie przycisk gotowe. I gotowe. Teraz wyjmę tylko, nie mam tylu rąk, ale zaraz spróbujemy odłożyć, tak, wyjmę jedną słuchawkę z etui, wyjęta, czyli w momencie, gdy tylko wyjmuję słuchawkę, ona jest jak gdyby gotowa do połączenia. Ona w tym momencie jeszcze się nie połączyła. Słyszycie mój telefon? Bo ja muszę ją włożyć do ucha. Dopiero gdy wkładam ją do ucha, usłyszałem teraz w uchu konkretny tam taki jeden dźwięk specyficzny i gdy teraz dotykam telefonu, już nie słyszycie, bo ja wszystkie komunikaty słyszę w mojej słuchawce. Analogicznie, żeby rozłączyć słuchawkę, znowu nie muszę nic naciskać, tylko wyjmuję ją z ucha i w tym momencie mój karnelu, telefon karnelu, już po prostu gada głośno.
0: Okej, okay, Piotr, ale co z tym sprawdzaniem poziomu energii bo, yy, słuchawek? I teraz
1: już, jak mamy sparowane urządzenie, mamy je połączone z naszym telefonem, wystarczy, jak właśnie mamy odblokowany telefon
2: Katalog i
1: zbliżę otwarte etui, tak jakbym chciał sparować je z moim telefonem i teraz powinien mi znowu wyskoczyć ekran, tym razem z informacją o poziomie naładowania. Czyli pojawia się nazwa naszych słuchawek.
2: Ucho prezesa. Ucho prezesa.
1: I tu niestety to jest w iOSie błąd iOSa. Musimy sobie gestem, nie przejdziemy, tylko musimy palcem po ekranie odnaleźć informację.
2: Airpods. Airpods. 100%. Ładowanie. Jedna
1: słuchawka. Airpods. 100%. Ładuje prezesa.
2: Ucho i Airpods. 100%. Jedna. Druga. 100%. Ładuje etui. I
1: 80%. ładuje etui. Ten komunikat ładuje etui też jest taki nieoczywisty. Też tu jest błąd, bo powinno być poziom naładowania etui. Krzysztof
2: Gonciarz. Basen na 73. Piltrze.
1: Ja to zamknę. W iOS 11 te komunikaty już są nieco inne, no ale w tym momencie mam sparowane słuchawki z iOS 10. W każdym razie na ekranie, przesuwając palce, mamy informację o poziomie naładowania jednej słuchawki. Na górze mamy lewą, poniżej prawą i jeszcze niżej poziom naładowania samego etui. I tak jak mówię, wystarczy otworzyć urządzenie i przesunąć do ekranu, aby ta informacja się pojawiła. Oczywiście te błędy, ich nie było wcześniej. We wcześniejszych wersjach iOSa 10, mówimy o 10, te słuchawki w ogóle współpracowały nieco lepiej z samym systemem. To jest ważna informacja, ponieważ po pierwsze, informacje były lepsze, tutaj ja wam mówię, że to słuchawka lewa, to słuchawka prawa, ale we wcześniejszej wersji iOS-a VoiceOver odczytywał komunikat, która słuchawka jest lewa, która jest prawa i tam mogłem się poruszać gestami lewo-prawo. Tutaj Nie mogę tego zrobić tak, jak widzieliście. Mogę tylko eksplorować ekran i w ten sposób dowiedzieć się, która słuchawka ma jaki poziom naładowania. Co więcej, wcześniej, gdy sparowałem słuchawki z moim mobilnym urządzeniem, to między wszystkimi innymi urządzeniami, jakie ja posiadam, nieważne czy to jest komputer, czy to jest telefon, czy to jest Apple TV, Została wymieniona informacja, że ja posiadam takie słuchawki i wystarczyło, abym w zasięgu danego urządzenia włączył sobie, czy włożył słuchawkę do ucha i uruchomił dane urządzenie i jak gdyby słuchawki przejmowały sygnał od aktywnego urządzenia. I tak było w pierwszej wersji systemu iOS. Niestety zostało to z niewiadomego tak, dobra zmiana nastała w kolejnych wersjach i stało się teraz tak, że owszem, na kolejne urządzenie mogę sobie podłączyć, ale wygląda to w ten sposób, że odblokowuję, muszę powiedzmy, wziąłbym mój służbowy telefon, teraz bym go musiał odblokować, wejść w ustawienia, bluetooth i tam miałbym już, ucho prezesa byłoby hmm, by się tam znajdowało, ale musiałbym kliknąć w to ucho prezesa, żeby nawiązać połączenie ze słuchawką. No to ja wolałem, jak jak było wcześniej. Z tej takiej magii tych słuchawek pozostała jedna rzecz, która działa, bo to też sprawdzałem jeszcze specjalnie dzisiaj, żeby się upewnić, że nic tam nie zostało zniszczone. Mianowicie... To mi znajomy zademonstrował za pierwszym razem i byłem pod dużym wrażeniem. To znaczy zadzwonił mu telefon, on odebrał połączenie na swoim zegarku Apple Watch. Rozmawiał ze mną chwilę, po czym powiedział, zaczekaj chwilkę, tylko wyjmę sobie słuchawkę. Wyjął sobie słuchawkę AirPods, włożył do ucha i w tym momencie sygnał został przełączony z zegarka do słuchawki. I dalszą rozmowę już toczyliśmy na słuchawkach. Znaczy on rozmawiał ze mną przez swoją słuchawkę. Więc to było coś... To jest, bo tak jak mówię, to u mnie działa tak samo. To jest bardzo fajna rzecz. Jeszcze jedna rzecz, z której korzystamy razem, tutaj z Alon. Mogę Państwu powiedzieć, że my bardzo często w podróży razem czytamy albo jakieś gazety, albo jakieś książki i zawsze, gdy w takiej sytuacji korzystaliśmy z klasycznych słuchawek, no to łagodnie mówiąc pojawiały się pewne niesnaski, bo wystarczyło, żeby jedno z nas się poruszyło, aby drugiemu słuchawka gdzieś tam z ucha wyskoczyła. W tym momencie nie ma najmniejszego problemu aby jedna osoba miała jedną słuchawkę, druga osoba drugą słuchawkę i abyśmy mogli sobie wygodnie w trakcie na przykład właśnie podróży słuchać mm, książki, czytać jakieś gazety i tak dalej. To jest też coś co jak gdyby odkryłem czy uzmysłowiłem sobie taką możliwość dopiero w momencie gdy mm, byłem już w posiadaniu tych, że słucham.
0: Kolejna wygoda. A powiedz Piotruś, czy w trakcie użytkowania tych słuchawek zwróciłeś uwagę na takie okoliczności, które mogłyby sprawiać, że ten poziom naładowania znacznie się obniża na przykład szybciej w kontekście nie wiem, tego jak daleko jesteś ze słuchawkami od telefonu, czyli na przykład jeśli chodzisz po domu i czegoś tam sobie słuchasz, to się rozładowują szybciej niż jeśli jesteś w bezpośrednim sąsiedztwie telefonu albo
1: ja, ja w ogóle z uwagi na to, że mm, same słuchawki najczęściej, żeby właśnie ich nie zgubić, trzymamy w tym etui, tak naprawdę bardzo trudno jest w ogóle osiągnąć ten poziom wyczerpania 10 godzin, no bo 10 godzin musiałbym słuchawki non stop mieć na uszach. A że ich nie mam i po każdym użyciu chowam je do etui, to one się... E, Mimo, doładują, oni
0: się same, tak.
1: Tak, to jest jedna rzecz. I druga rzecz, o której myślę, że też warto powiedzieć, bo to jest też coś, co odkryłem dopiero po zakupie, w momencie, gdy całkowicie rozładujemy nasze słuchawki i włożymy je do etui, one do 100% swojej pojemności, tak, czyli żebyśmy znowu mogli używać ich przez 10 godzin, ładują się w czasie 15 minut.
0: To jest to naprawdę niesamowita. To
1: jest niesamowita rzecz, która robi wrażenie bez względu, jaka firma by coś takiego wymyśliła. Ja bym sobie życzył tak samo, żeby było z telefonami, z komputerami. Może nowy iPhone na dziesięciolecie będzie miał taką funkcję, że damy go na ładowarkę. No wy- na dziesięciolecie się. w 10
0: minut będzie się ładował.
1: O, tak by było idealnie. Mhm.
0: Dobrze, to rzeczywiście to też bardzo może cieszyć, bo nie musimy czekać i mówisz, że tak jest od zupełnego rozładowania do pełnego naładowania tak. w ciągu tych 15 minut, tak? Tak. Ok, to mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie, bo tutaj mówimy produkt Apple, urządzenia Apple, a chciałabym zapytać na urządzeniach zawiadywanych przez jakie systemy operacyjne działa działają te słuchawki, z czym możemy je też parować oprócz?
1: Zacznę oczywiście od od tego, że działa na wszystkich systemach operacyjnych właśnie samego Apple, czyli możemy korzystać i na zegarku, na przykład do słuchania muzyki czy w ogóle obsługi voiceovera, możemy korzystać na urządzeniach mobilnych. Możemy korzystać na komputerze, możemy korzystać na Apple TV, możemy korzystać na odtwarzaczach, iPodach na przykład Touch, czyli są to, ale pod jednym warunkiem, tu się chyba zagalopowałem, ponieważ gdy mówię o urządzeniach mobilnych typu iPady, iPhony, iPody, muszą one posiadać system operacyjny iOS 10. Więc jeśli iPody touch te najnowsze nie posiadają, a już nie pamiętam, czy posiadają, czy nie, to jeśli posiadają, to tak też mogą obsługiwać one też mogą obsługiwać one te, te słuchawki, to jeśli chodzi o Apple. Ale oczywiście bez problemu. Możemy parować te słuchawki również z telefonami z Androidem, pod warunkiem, że właśnie obsługują Bluetooth, a dzisiaj chyba każdy obsługuje, z komputerami, z systemem Windows, z Linuxem. Nie mam mam pojęcia, jak to wygląda, ale z Windowsem wiem, że działają znajomy. Sobie w ten sposób parował te słuchawki i obsługiwał komputer korzystając z tych słuchawek, ale oczywiście wtedy nie są dostępne wszystkie te funkcje dodatkowe. Funkcje, które sprawiają, że tak fajnie się korzysta z tych słuchawek, bo ja, gdy teraz mówię o tym do Państwa, to ciągle mi się przypominają jakieś takie drobiazgi, o których na co dzień się nie myśli, a które właśnie sprawiają, że korzystanie z tych słuchawek jest tak przyjemne. Przykład Bardzo fajną ich funkcją jest to, że w momencie, gdy na przykład słuchamy sobie książki, czy muzyki, ja tak miewam w pociągu, tak, że słucham sobie czegoś i z reguły jest to dość głośno, tak, żeby zagłuszyć pociąg, czuję szturchnięcie w ramie. I teraz nie nie szukam jakoś gdzieś tam, bo nie mam kabelka, czyli nie mam pilotań. Jak zatrzymać szybko? Wystarczy na chwilkę wyjąć słuchawkę z ucha, aby samo urządzenie włączyło nam pauzę. Wtedy, nie wiem, jakaś kontrola biletów, czy ktoś mnie o coś pyta, żebym go przepuścił, bo chce wyjść, czy coś. Ok, Przepuszczam, wkładam słuchawkę do ucha i bez naciskania czegokolwiek odtwarzanie jest wznawiane. To jest bardzo fajne. Oczywiście wystarczy wyjąć obie słuchawki, aby wtedy zadziała funkcja stop. Nie pauza, tylko stop. W systemach Android, W komputerze Windows te funkcje niestety nie działają. Działają tylko na urządzeniach aploskich. To no i oczywiście ta podstawowa funkcja czyli Siri, z której również możemy korzystać na słuchawkach, ona również będzie działała tylko na iPhone. I tu może też warto napomknąć, że Same te słuchawki oczywiście sterowane są za pomocą y, poleceń głosowych, a dokładnie y, Siri, bo to w ustawieniach możemy sobie wybrać, czy ma być włączona Siri, czy y, ma być włączone sterowanie odtwarzania. Bo możemy sobie ustawić tak, aby podwójne stuknięcie y, w słuchawkę, bo oczywiście na słuchawkach samych nie ma żadnego, ani jednego przycisku, czyli stukamy w samą obudowę słuchawek. Wystarczy stuknąć na większej, płaskiej powierzchni dwa razy, aby albo wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, albo żeby odebrać lub zakończyć połączenie, albo jeśli mamy włączoną Siri, uruchomić Siri, w której możemy oczywiście wydawać całe zestawy najróżniejszych poleceń, Zaczynając chociażby od tych odpowiadających za sterowanie słuchawkami, czyli na przykład daj głośniej, czy tam zrób ciszej, albo jaki jest poziom naładowania słuchawki. I to nam Siri też powie, bo tak jak wspomniałem, na samych słuchawkach nie mamy przycisków regulacji głośności, co, i to może być wadą dla osób, które albo nie korzystają z Siri, albo po prostu znajdują się w miejscu, gdzie po prostu nie mogą gadać do, 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 do urządzenia, muszą w tym momencie sięgnąć do swojego mobilnego urządzenia i na tym urządzeniu dokonać regulacji głośności, bo na samych słuchawkach tego nie zrobią, no bo tam, tak jak wspomniałem, nie ma żadnych słuchaczków, nie ma niczego.
0: Ale generalnie dobrze, że można wyłączyć Stukając podwójnie w obudowę słuchawki, to też wydaje się być takim zmyślnym rozwiązaniem. Chciałabym Cię Piotrze zapytać jeszcze o takie rzeczy. Jak oceniasz samą pracę na słuchawkach? Bo czas i wydajność, tutaj mówiłeś, że i ładowanie. Bardzo szybko przebiega, i, i te kilkadziesiąt godzin mamy możliwość korzystania z, z słuchawek. Natomiast tak jest, jakbyś porównał z innymi podobnymi urządzeniami z głośnością słuchawek i dźwiękiem, jaki, na ile możesz to ocenić? Sam
1: dźwięk według mnie jest ciut lepszy od e, klasycznych irpoców, mhm. mm, Takie jest moje subiektywne wrażenie. Aczkolwiek te osoby, którym pokazywałem, moje słuchawki twierdzą tak samo. No, mm-hmm. ale to nadal uważam za subiektywną opinię. Na pewno nie jest to jakiś taki wiesz, skok cywilizacyjny, że nagle mamy jakiś nie wiadomo jakiś super...
0: tak?
1: Tak. Jest to lepsi, lepszy dźwięk niż na klasycznych irpocach. To jest raz. Dwa, tak jak mówiłem, komfort pracy z tymi słuchawkami jest... Hmm, większy, ponieważ są one lżejsze. Czyli nie męczą ucha, siedzą sobie w uchu i i nie ma z tym problemu. Kolejna rzecz, brak kabli, tak? Czyli samo to, że nie ma tych kabli, to jest naprawdę genialna sprawa. Mi często wypadały irpocy z uszu właśnie przez to, że ciągnąłem za kablem. Teraz nie mam tego problemu. Teraz jest często w ogóle tak, że to telefon mi się rozładowuje, a nie słuchawkę. I telefon daje do ładowania na stację dokującą i on tam sobie dokarmia się, a ja w tym czasie nadal mogę rozmawiać przez telefon, bo słuchawkę mam właśnie bezprzewodową, czyli nie jestem podpięty na kablu, a od czasu, gdy gniazdko słuchawkowe w iPhone'ach trafiło od spodu, Ja nie jestem w stanie właśnie korzystać z mojej stacji dokującej i rozmawiać w tym samym momencie co telefon mi się na tej stacji ładuje, no bo od spodu nie podłączę słuchawek
2: Słuchawek.
1: i myślę coś co na pewno będzie argumentem dla właścicieli iPhone'ów 7. 7 Plus i pewnie nowszych modeli, które pojawią się w przyszłym tygodniu, czyli gniazdko Lightning w tych telefonach sprawia, że klasycznych słuchawek nie można używać, a już takich bezprzewodowych i owszem. I myślę, że w tym wypadku akurat te słuchawki są bardzo fajne i tak jak mówię, no bardzo, mnie osobiście bardzo wygodnie się korzysta z tych słuchawek
0: orientujesz się z jakimi systemami, bo zapomniałam spytać o to. No, od jakich się, systemów tu? Tak, jak nie, 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 ale nie chodzi mi o te A? oprócz iOS-a, tylko od którego iOS-a można od 10. Tym... Od 10, jasne. Chciałam Cię jeszcze zapytać o ewentualne słabe punkty, na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę w takiej no, nazwijmy to tak kolokwialnie, trochę higienie użytkowania, żeby tych, ani tego ETUI, ani tych słuchawek nie uszkodzić, tudzież no, gdzieś nie zniszczyć, nie, nie zgubić sobie. Jak możemy, na co tutaj zwróciłbyś uwagę użytkownikom, które z tych elementów mogą ci się wydawać takim jakby troszeczkę ła- słabszym punktem, łatwiejszym do uszkodzenia?
1: Czy... Znaczy myślę przede wszystkim, że no trzeba polecam każdemu, kto się zdecyduje zakup takiego etui, bo ono jak taki plastik goły uderzy nam o twardą powierzchnię to pęknie na pewno mhm. w momencie, gdy spadnie urządzenie takie ja tu sobie stukam nawet im ono po prostu się odbija i myślę, że nawet jak spadnie z większej wysokości to jest, jest, większa, większa, tak? Tak, myślę, że jest mhm. większa szansa, że, że, że przeżyje taki upadek więc to jest raz, dwa, tak jak wspominałem, takie nieśliskie etui sprawia, że trudniej nam będzie gdzieś pchnąć, trącić, bo wcześniej wystarczyło dosłownie lekkie puknięcie w to etui i ono już mi pół metra jechało po stole, więc naprawdę ja bardzo chwalę sobie i polecam tego typu etui.
0: Chyba też delikatne wkładanie słuchawek do tych us, w które one mają trafić, żeby nie uszkodzić sobie tam tych miejsc, gdzie one się stykają z tym. Nie, myślę, tu akurat ja bym się... Bo one mają, przynajmniej z tego, na ile ja je oglądałam, te same końcówki tego trzonka, nie tego, co wkładamy do ucha, mhm. tylko tego, co sobie wystaje. Wydają mi się takie miękkie. One są takie lekko plastyczne, więc tutaj obawiałabym się, że jak tak dosyć raptownie by się wkładało jakoś w te uzy często i tak dopychało mocno, to, to myślę, że to jest takie miejsce, gdzie one mogłyby ewentualnie gdzieś tam się zagiąć czy pęknąć, ale...
1: Ja myślę, że ten spody właśnie, one są m- magnetyczne, one są... Y- 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 od samego spodu, na sama krawędź jest metalowa, rurki są plastikowe prawie do samego końca i mniej więcej 2 mm na końcu są metalowe. Mówię teraz, bo trzymałem je w ręku i właśnie te końcówki indukcyjnie ładują się tak jak Apple Watch na swojej ładowarce, tak tutaj one się ładują w środku, także ja myślę, że tak naprawdę istotna jest czystość tych słuchawek, żeby tam do tych mhm. otworów
0: nie coś, coś.
1: napchały się jakieś tam paprochy. Albo żeby nie jak...
0: zamoczyć e, na przykład. No
1: to myślę każda elektronika ale inna I rzecz. Nie nie
0: chodzi mi całego pudełka tylko na przykład kiedy idziesz i gdzieś tam słuchasz na przykład w deszczu czy coś żeby e, nie wkładać mokrych tych końcówek bo tego się po prostu tych otworów nie da wytrzeć w żaden sposób więc w tym kontekście mówię o tym żeby nie zamoczyć bardziej. Mm-hmm.
1: E, tu masz rację to jest jedna rzecz ale druga rzecz jeszcze myślę sama e, higiena tych słuchawek, to są rzeczy, które wkładamy do ucha, mhm. więc warto dbać o to, żeby one były czyste zawsze na tych słuchawkach będzie się zbierała jakaś tam woskowina więc warto jest je jakimiś takimi wilgotnymi antybakteryjnymi e, chusteczkami je sobie od czasu do czasu przeczeć, żeby po prostu zachować czystość no i no, to jest też białe, także jak wkładamy do ucha żeby one też nie żółkły i w miarę estetycznie wyglądały No bo to na to też trzeba zwracać uwagę, no bo też poruszamy się między ludźmi. Jak przy kimś wyjmiemy takie słuchawki, które za każdą się będzie ciągnął taki plaster, za przeproszenie miodu, no to dziękuję bardzo.
0: No jasne. Dobrze Piotrze, to na koniec chciałabym cię zapytać jeszcze o takie jakby podsumowujące wrażenie. Ja jeszcze dodam
1: tutaj, bo w międzyczasie otrzymałem wiadomość od również właściciela tego typu słuchawek, który sprawdził nam w pudełku, że nie ma jednak ładowarki, jest sam kabelek do podłączenia do etui. Czyli ładowarki jako takiej nie ma. Musimy korzystać z ładowarki iPhone'owej lub podłączać do portu USB.
0: Jasne. To bardzo dziękujemy za sprawdzenie w takim razie. Na koniec chciałabym Cię poprosić o takie jakby podsumowujące wrażenie, czy ogólnie właśnie jakby tutaj te zalety, cała ta magia tych słuchawek jest rzeczywiście adekwatna do ceny i czy, i komu ewentualnie poleciłbyś takie słuchawki?
1: Więc o cenie już rozmawialiśmy i tak naprawdę w dwóch słowach powtarzając, jest to coś, co jest takim kosztem alternatywnym. Gdy porównamy do innych tego typu słuchawek, Cena wcale nie jest wygórowana, aczkolwiek sama y, kwota jako taka jest wysoka. I czy teraz, czy warto? Y, myślę, że jeśli ktoś y, nie rozmawia dużo, nie wiem, mieszka sam na przykład, tak, i y, y, nie musi często korzystać ze słuchawek, żeby odcinać się od otoczenia, bo nikt mu nie hałasuje, bo nikomu nie przeszkadza, bo w pracy nie rozmawia dużo przez telefon, to tak naprawdę nie widzę sensu, po co za bardzo kupować tego typu słuchawki. Mm-hmm. To nie są słuchawki, przynajmniej według mnie, ja nie jestem audiofilem, oczywiście dlatego ja sam w ogóle za dużo muzyki nie słucham. Myślę, że można na nich słuchać muzyki, no ale jeśli ktoś ma earpocy, to może sobie porównać jakość tych słuchawek. Mówię, one są trochę lepsze, no ale e, jakiś audiofil będzie wolał albo zapłacić e, więcej za bezprzewodowe słuchawki o lepszej jakości, mówię więcej, bo są o wiele droższe bezprzewodowe słuchawki rzędu, nie wiem, 3000 mhm. tysięcy i tam już naprawdę możemy mieć w miarę fajną jakość dźwięku, Albo sobie kupi w tej samej cenie, ale na kablu. I mm-hmm. wtedy będzie miał już w miarę przyzwoitą jakość dźwięku, ale niestety będzie spętany kablami. Więc trzeba się po prostu zastanowić, czy słuchawki bezprzewodowe są nam potrzebne. Ja odkąd, tak jak wspomniałem, korzystałem ze smartfona, gdzieś tam, nie wiem, no, na nie pamiętam kiedy miałem pierwszą okie czy to był tam 2004 czy tam który to był rok to praktycznie od samego początku a właściwie od momentu gdy pojawił się Lodestone i pierwsza nawigacja od tej pory korzystam z najróżniejszych słuchawek, czy to właśnie do korzystania z telefonu w sposób dyskretny na zewnątrz, do korzystania ze słuchawek przy poruszaniu się bezprzewodowych, czyli z jednej słuchawki, żeby drugą coś tam, drugim uchem coś tam słyszeć I w pracy od, od jakiegoś czasu, niestety mam bardzo dużo różnych rozmów, do właśnie rozmawiania przez telefon, więc mnie, m, ja z tego korzystam po prostu. tak? Nie jest tak, że kupiłem i to leży, tylko ja z tego cały czas korzystam. Mam tutaj, po prostu leżą mi te sławki e, obok e, komputera i one na co dzień sparowane są z moim telefonem służbowym, no bo ja głównie właśnie w pracy korzystam z tych słuchawek, głównie w pracy je, je wykorzystuję, chyba że właśnie gdzieś tam wybieram się w podróż, jadę, no to wtedy paruję je z moim prywatnym telefonem i wtedy korzystam z nich w podróży, czy gdzieś tam na wakacjach. No, ja po prostu z nich korzystam i od tego każdy musi zacząć, musi sobie zadać pytanie, czy chce sobie kupić, bo to fajny gadżet i chce go mieć i tu spoko, jak go stać i to nie problem, to niech sobie kupi, ale jeśli ktoś miałby rezygnować z jakichś innych rzeczy, czynić sobie wyrzeczenia, a potem z tego nie
0: korzystać, no to Szkoda się napinać. Okej, okay, to jeszcze o jedną kwestię zapytam. A co z osobami takimi, które niszczą słuchawki, często zrywając kabelki? Bo w sumie najczęściej przez to się niszczą słuchawki. Gdzieś tam ta część taka wkładana już do ucha nie jest tak bardzo narażona na ewentualne uszkodzenia. Czy myślisz, że to też może być remedium na kupowanie co i róż nowych słuchawek Myślę,
1: że tak i to osoby, które, to jest taki dodatkowy element, bo są osoby, które nawet są aktywne tylko w domu i na przykład yy, Lubią słuchać, na przykład książek czy czegokolwiek, ale e, nie chcą, żeby właśnie urządzenie im gdzieś tam ryczało na cały dom, na całe mieszkanie, więc e, noszą telefon ze sobą, ale na słuchawkę. I bardzo często jest wtedy tak, że mm,
0: zahaczą, a to, jak zahaczą, plady, a to tak, o albo
1: coś... uszkodzą sobie słuchawki i to jest wtedy mniejsze boli. Bo większe boli jest wtedy, jak szarpiąc za słuchawki uszkodzą gniazdo telefonu czy innego urządzenia, bo wtedy jest większy problem i większy wydatek i już nie zmienimy sobie na inne słuchawki, tak? bo musimy oddawać nasze urządzenie do naprawy. Więc w takich sytuacjach, jeśli lubicie słuchać książek, a dodatkowo nie wiem, sprzątacie, gotujecie, gotujecie cokolwiek, jakieś inne aktywności, czy nie wiem, że zaciągłe w w po prostu jakiekolwiek prace manualne wykonujecie i możecie w tym czasie sobie słuchać, to na pewno o wiele wygodniej jest nawet, nie wiem, zwykłe prasowanie, tak, czy, no, tak jak powiedziałeś, gotowanie, żeby tą słuchawką nie zahaczyć o ucho od garnka i go nie ściągnąć sobie na nogi. Takie słuchawki bezprzewodowe sprawdzą się w takich sytuacjach um, idealnie. I tak mówię, są lekkie, wygodne i z punktu widzenia użytkownika ja spokojnie, z czystym sumieniem ze swojej strony mogę polecić te słuchawki.
0: Jasne. Bardzo Ci, Piotr, dziękuję i że tutaj poleciłeś i że w taki bardzo drobiazgowy i obrazowy sposób opowiedziałeś o tym, jak ze słuchawek korzystać. Mam nadzieję, że udało się nam, może nawet jeśli niekoniecznie zachęcić Państwa do zakupu słuchawek, to przynajmniej rozważyć zakup takich lub podobnych jako alternatywę dla tych, których używali Państwo do tej pory. Przypomnę, że moim Państwa gościem był dzisiaj Piotr Witek. Jeszcze raz bardzo serdecznie, Piotr, dziękuję za udział w podcaście. Proszę
1: bardzo, dziękuję Państwu i ja oczywiście, jeśli by Państwo mieli jakiekolwiek pytania, zapraszam do zadawania ich w komentarzach albo poprzez moją prywatną stronę www.mojaszuflada.pl
0: Również przyłączam się do tego i e, dziękuję za e, uwagę w dniu dzisiejszym. Dzięki Eee, to znaczy w dniu e, dzisiejszym w imieniu własnym i realizującego nas Michała Dziwisza i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Kłaniam się do usłyszenia, Ala Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.